0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. In Alles, was schmeckt, sprechen wir heute über Milchalternativen oder Pflanzendrinks. Die tauchen in den letzten Jahren ja zunehmend auf in den Supermarktregalen, mittlerweile auch sogar in einigen Discountern. Vom Sojadrink über Varianten mit Nüssen oder Reis. Was hat das milchige Getränk zu bieten? Wo liegen die Unterschiede und wem schmeckt das? Juliane Neubauer hat einiges über die Milch, die keine Milch ist, in Erfahrung gebracht und sitzt jetzt vor mir mit einer kleinen Auswahl sogar. Hallo Juliane. Hallo, doch. Mir scheint ja, dass das Angebot im Milchregal immer vielfältiger wird. Das sieht man ja auch vor dir gerade. Was ist denn neben Soja und Hafermilch, das sind ja schon fast so ein bisschen die Klassiker, noch zu finden in diesem Bereich?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass es immer vielfältiger wird. Neulich, da habe ich zum Beispiel Quinoa-Drink entdeckt und einen äh, Drink aus Macadamianüssen. Also die habe ich jetzt noch nicht probiert selbst. Aber sonst kenne ich eigentlich die meisten Milchersatzalternativen, wie auch immer man das nennen will, ganz gut. Ich persönlich kaufe seit knapp fünf Jahren gar keine Milch mehr. In meinem Kühlschrank steht aber eigentlich immer Soja- oder Haferdrink. Ich sage übrigens jetzt bewusst Drink, denn der Begriff Milch ist geschützt und darf auf äh, diese Milchalternativen nicht angewendet werden. Ich sage
0: aber trotzdem oft Sojamilch, ganz äh, frech. Ja, ich meine, wahrscheinlich kontrolliert das ja auch keiner, wenn du in deiner Küche vor dem Kühlschrank stehst und Sojamilch äh, rausholst. Haben diese Drinks aber überhaupt irgendwas mit Milch gemeint? Prinzipiell nicht so viel. Beide
1: sind weißlich und im flüssigen Zustand vielleicht. Wir sprechen gleich auch noch über den Geschmack. Aber von dem, was drin ist und auch wie sie entsteht, da gibt es sehr große Unterschiede. Das hat mir auch Birgit Brendel von der Verbraucherzentrale in Sachsen erklärt.
0: Die Milch ist unverändert, da wird maximal Fett entzogen um eben eine fettarme Milch zu erzeugen, während es bei der Pflanzenmilch so ist, dass die Pflanzen geschrotet, gekocht, fermentiert werden und dann mit sehr viel Wasser praktisch dieser Trink hergestellt wird. Also es sind vollkommen andere Erzeugnisse.
1: Aber natürlich kommt jetzt die richtige Milch auch nicht direkt vom Euter in die Tüte. Da wird natürlich auch noch in diversen Schritten das Produkt weiterverarbeitet. Und trotzdem sind das aber eben inhaltlich zwei ganz unterschiedliche Sachen.
0: Inhaltlich vielleicht, aber es schmecken tun sie schon ein bisschen ähnlich, oder? Was haben also diese Milchalternativen denn geschmacklich äh, zu bieten?
1: Also ich würde die Sorten, die es gibt, die vielfältigen in zwei Gruppenteilen. Einmal die aus Getreide, darunter fällt natürlich die Sojamilch. Ich sag jetzt mal dann sprech wieder Milch. Ähm, dann Hafer und Dinkel, aber auch äh, Reisdrinks. Und dann die zweite Gruppe wäre dann die Nussgruppe, hieraus bekannt vielleicht die Mandelmilch oder Haselnussmilch und Cashew, verbreitet sich auch immer weiter, um nur einige zu nennen. Jede Sorte hat ihre eigenen Vorzüge und Eigenschaften. Also ich wurde auch gerade in der Küche gefragt, ja, welche Milch soll ich dann am besten benutzen? Da habe ich gesagt, das kommt wirklich drauf an, für was? Ne? Für einen Kaffee wäre ich auf jeden Fall, würde ich die meisten eigentlich zur Hafermilch raten. Ich dachte, ich bringe auch mal ein paar Beispiele mit. Du hast es schon gesagt, hast ja schon erspäht. <lacht> Und ich wollte gerne mal mit der Sojamilch anfangen, die ich hier mitgebracht okay, habe. Okay, ich
0: bin gespannt. Also ich trinke tatsächlich gerne richtige Milch, insofern bin ich sehr neugierig. Was so einen kleinen so ein Schluck? Schluck? Kleine. Also die Farbe ist ein bisschen anders als bei Milch, ne? Mhm, es ist also für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich jetzt nicht super drauf konzentriert, finde ich... Ähm man könnte es grob für Milch halten. Ich finde diese Sojamilch, die ist jetzt ja auch ganz ohne
1: Zucker, die schmeckt, wenn ich ganz ehrlich bin, immer schon auch so ein bisschen zwar süßlich,
0: aber irgendwie auch so ein bisschen pappig. Das mag sein, aber man würde sie wahrscheinlich auch nicht pur trinken, sondern eher doch in einen Kaffee oder irgendwas reintun, oder nicht? Das ist tatsächlich ein Produkt, was recht
1: selten von wenigen Leuten wirklich pur getrunken wird. Man mischt immer noch irgendwas mit rein, genau. Hier haben wir jetzt eine, ähm, einen Dinkeldrink mit Mandelaroma.
0: Oh, der ist deutlich süßer, finde ich.
1: Und hier haben wir nämlich dann auch schon das Phänomen, dass viele dieser Pflanzenmilchalternativen, dass da relativ viel Zucker dazu gesetzt ist. Da achte ich tatsächlich drauf. Wir haben hier noch die Reismilch.
0: Okay. Wenn du mir einen kleinen noch gibst, jetzt bin ich yeah. gespannt. Jetzt will ich auch alles durchprobieren. Okay. So. Oh, die sieht aber von der Farbe her am meisten bisher wie Milch aus, finde ich. Riecht ein bisschen wie, es hat auch so einen getreidigen. Mhm. Geruch irgendwie so ein bisschen. Auch sehr süßlich, mhm. aber habe ich also ein bisschen besser als die ähm, zweite Variante, die du mir gegeben hast. Mhm, Dieser Süße mit Mandel. Die sehr süße Mandelmilch. Ja.
1: Die war sehr geschmacksintensiv. Ich finde ähm, den Reisdrink für viele Gelegenheiten gut, zum Beispiel auch äh, zum Müsli. Aber wir kommen gleich auch noch zu, äh, wann welche Milch quasi am besten passt. Grundsätzlich gebe ich äh, zum Milchaufschäumen übrigens immer noch einen kleinen Schwab Sojamilch dazu, egal welche Milchalternative äh, ich hier benutze. Weil Sojamilch bringt diese, bringt es dann sehr gut zum Schäumen. So ein kleiner Tipp am Rande für die, die gerne ähm, Kaffee mit aufgeschäumter Milch mögen. Übrigens ist es auch schon das Öfteren passiert, dass meine Freundin aus Versehen meinen Cappuccino mit Pflanzenmilch getrunken hatte und nicht den mit ihrer Kuhmilch ähm, und den Unterschied gar nicht geschmeckt hat. Also pur, glaube ich, würde man den Unterschied in jedem Fall merken, aber im Kaffee vielleicht nicht sofort.
0: Kann man denn Milchalternativen in der Küche jetzt in, in allen Fällen wie richtige Milch einsetzen? Also im Kaffee kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber es gibt ja auch noch andere Varianten, wo man mit Milch kocht oder backt. Äh, geht es da auch?
1: Mhm, ja, ich mache das eigentlich fast immer. Reismilch im Kartoffelbrei finde ich zum Beispiel auch gut. Ich koche mit ähm, Soja- oder Haferdrink auch Pudding, ganz normal. Und aus kalter Sojamilch und äh, zimmerwarm Öl lässt sich übrigens in 0, nix auch eine simple Mayonnaise zaubern.
0: Ich würde ja trotzdem gerne nochmal sprechen mit dir über den Nährwert der Kuhmilch, also im Vergleich vielleicht auch zu den Produkten, die du jetzt heute mitgebracht hast. Es gibt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die empfiehlt ein Glas Milch pro Tag und natürlich auch so Milchprodukte zu essen, weil man das tatsächlich ja auch braucht. Also wenn ich jetzt grundsätzlich verzichten würde auf echte Milch, fehlen mir dann diese Nährstoffe?
1: Also wenn man das äh, braucht, würde ich halt auch schon mal in Frage stellen. Ähm, es wird äh, gemunkelt und es gibt natürlich viele Erhebungen und Statistiken, ähm, die sowohl das eine als auch das andere belegen. Du hast aber natürlich recht. Man muss wie gesagt, ne, man muss beim Kauf da auf die Zutaten achten und das sagt auch die Birgit Brendel von der
0: Verbraucherzentrale. In den Pflanzentrinks hat man ohnehin sehr viel zugesetzte Nährstoffe, wenn man sich die Zutatenverzeichnisse anschaut. Oftmals sind sie dann mit Kalzium angereichert, eben um zur Kuhmilch ein Äquivalent bilden zu können. Und häufig sind sie auch mit Vitamin angereichert. Ich achte
1: darauf, dass Kalzium mit drin ist. Das macht dann übrigens auch keinen Unterschied zu dem in der Kuhmilch. Und eben außerdem ist kein Zucker mit reingemischt wird. Manchmal sind die Pflanzen dringend sehr, sehr süß, wie du gerade geschmeckt hast. Und ich achte auch auf Bioqualität.
0: Und wie ist das generell äh, mit Milch in deinem Leben? Hast du noch andere Milchprodukte äh, im Kühlschrank, echte Milch oder hast du mittlerweile komplett drauf verzichtet?
1: Ich bin nicht vegan. Ab und zu esse ich auch mal einen Joghurt aus Kuh- oder Schafsmilch oder genieße ein Stück Ziegenkäse. Aber das ist für mich tatsächlich äh, absolut was Besonderes geworden.
0: Also eine kleine Belohnung. Unsere Reporterin für Kulinarisches. Juliane Neubauer hat mit mir über pflanzliche Milchalternativen gesprochen. Und also nicht nur gesprochen, wir haben probiert. Mhm. Soja, Hafer und Mandeldrinks äh, in diesem Fall zum Beispiel. Also ich äh, glaube, ich tendiere ein bisschen zur Reis. Genau, die hat mir ganz gut geschmeckt. Also vielen herzlichen Dank, Juliane. Bitteschön. Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM.